0: Hallo, liebe Visionierende und hallo, liebe osaf Willkommen zu einer neuen
1: Folge von unserem Podcast. Unseren Frühstückskaffee trinken Rebecca und ich heute mit Frau Dr. Susanne Marschall. Sie ist Professorin an der Uni Tübingen am Institut für Medienwissenschaft und die liebe Sani hat letztes und dieses Semester sogar ein Seminar zum Thema Farbe im Film bei ihr belegt. Und dazu hören wir jetzt ein bisschen mehr.
0: Meine erste Frage an Sie, was macht die Farbforschung überhaupt?
2: Die Farbforschung äh, ist extrem breit aufgestellt und insofern ist es eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Es gibt Farbforschung in der Neurobiologie, Neurowissenschaft. Es gibt sehr viel Farbforschung auch in der Psychologie, Wahrnehmungspsychologie. Es gibt natürlich Menschen, die in Kunstgeschichte über Farbe arbeiten oder in der Filmwissenschaft, in der Medienwissenschaft, in der Designwissenschaft. Das ist so breit aufgestellt, geht bis hin vor allem auch zu den Sprachwissenschaften, weil die Beziehung zwischen Farbwahrnehmung und sprachlichem Ausdruck für einen bestimmten Farbton äh, hochkomplex ist, in jeder Sprache anders. Die Farbnamen äh, sind überall anders und geben sehr viel Aufschluss auch über eine Kultur. Also hier geht es in alle Richtungen. Und vielleicht noch ein interessantes Feld ist, die Religion und Ritualforschung, also die Frage, wie gehen wir mit Farben in religiösen Kontexten um, wo es ja wirklich auch ganz klare Kleidervorschriften gibt für Priester und wo, wo man auch mit bestimmten, zum Beispiel in der hinduistischen Kultur, gibt es eine Farbordnung, die sehr stark auch spirituell und religiös durchdrungen ist.
0: Okay, und Sie arbeiten ja im Institut für Medienwissenschaft. Das hat also dann die Farbe mit den Medien
2: zu tun? Ich bin hier in der Medienwissenschaft gelandet als Filmwissenschaftlerin und ähm, habe vorher über Farbe im Kino habilitiert, also meine entscheidende Qualifikationsschrift auf dem Weg zur Professur, über genau dieses Thema absolviert und geschrieben und äh, bin von klein auf, schon als Kind in der Schule, habe ich immer gemalt, habe sehr viel mit Farben gemacht, aber ich würde behaupten, mehr als andere also und auch äh, konzentrierter als manch anderer. Und das, das hat mich begleitet durch mein ganzes Leben. Ich habe immer gemalt und habe immer daran gearbeitet und fand es wichtig und interessant. Und je mehr ich über Farben gelesen und nachgedacht habe, desto... So, Schwieriger wurden sie eigentlich für mich zu erklären. Also es ist ja wirklich ein wahnsinnig kompliziertes, tolles Phänomen, mit dem wir umgeben sind und das uns in der Orientierung hilft und so viele Funktionen hat. Und mit, diesem, ja, mit diesen vielen Vorstellungen und auch mit der Leidenschaft fürs Malen bin ich irgendwann während meiner akademischen Laufbahn auf die Idee gekommen, ich könnte über Farbe im Kino arbeiten. Und deswegen bin ich mit meinen Farben hier gelandet dann. Also weil die Medienwissenschaft mich gerufen hat und die wussten ja, dass ich über Farbe arbeite, als sie mich gerufen haben.
0: Und wie sieht dann diese Verbindung aus zwischen Farbe und Film?
2: Für die Geschichte des Kinos ist es vom ersten Tag an entscheidend, dass Farbe bewusst eingesetzt wurde und das gilt übrigens auch für Schwarz-Weiß-Filme. Also man hat für den Schwarz-Weiß-Film eine ganz spezielle Form des Set-Designs machen müssen. Man musste sich genau überlegen, welche Grauwerte entstehen im Filmmaterial, wenn man eine bestimmte Farbe einsetzt und diese Grauwerte entsprechen zum Teil nicht unserer Intuition. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man ein Bild sieht in Grauwerten, wir haben eine Menge kulturelles Vorwissen und wir ergänzen uns das auch im Kopf und denken, aha, da ist jetzt irgendein besonders wichtiges Utensil, das wird wahrscheinlich blau oder rot sein oder grün oder wir verbinden das mit unserem Weltwissen. Und insofern muss dieser Grauwert im Schwarz-Weiß-Film irgendwie diese Assoziation auch zulassen. Und das ist ein relativ komplizierter Zusammenhang, weswegen übrigens auch Designer und Ausstatterinnen äh, zum Teil ähm, mit blauen Brillen ausgestattet haben in der Schwarz-Weiß-Film-Ära. Dann ist vom ersten Tag an äh, Farbe das äh, Element, das das Publikum sich auch gewünscht hat. Also schon zur Zeit der Gebrüder Lumière und der ersten Filmstreifen wurde äh, koloriert von Hand mit Pinsel, Bild für Bild, in mühseliger Kleinarbeit. Und ähm, in den 10er und 20er Jahren wurden die Filme dann monochrom eingefärbt nach dramaturgischen Gesichtspunkten. Also eine Nachtszene konnte dunkelblau eingefärbt werden, dann dachte man, das ist Nacht, Und Tag vielleicht eher ähm, gelb-gold. Man hat aber auch äh, eine Streitszene oder eine Liebesszene, giftgrün oder rosa eingefärbt. Also man hat auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten Farben gewählt, immer mit dem Effekt des monochromen Bildes. Das war in der Zeit des der Langspielfilme, die Stummfilme noch waren und in Schwarz-Weiß gedreht und dann eingefärbt wurden natürlich der Länge geschuldet, ja, also weil das konnte man nicht mehr von Hand alles anmalen. Deswegen war ganz klar, dass die Filmindustrie nach, mit viel, viel Energie und Kraft daran gearbeitet hat, ein richtiges Farbfilmverfahren zu entwickeln und auf dem Weg hin zu den großen, erfolgreichen Farbfilmverfahren, sowas wie Technicolor, Aquacolor, dann fuji color und was das alles gibt, und es sind alles komplett unterschiedliche Welten, hat man sehr, sehr, sehr vieles ausprobiert und auch vieles verwerfen müssen. Viel Geld gelassen auch in den, in den Forschungsarbeiten für die Farbmaterialien.
1: Hat man denn da damals auch schon so ein bisschen drauf geachtet, ob jemand zum Beispiel farbenblind war? Hat man dann das mit einbezogen, wenn man sagt, okay, derjenige nimmt es dann so und so wahr? Also, wenn ich hier jetzt einen dunklen Blauton setze oder einen Rotton setze, dass es anders wirken könnte?
2: Also in der ähm, Filmdramaturgie ist nicht, dass ich je wüsste, dass ein Film sozusagen mit Rücksicht auf Farbfehlsichtigkeit äh, eingefärbt worden wäre. Ähm, Farbenblindheit, totale Farbenblindheit, äh, funktioniert ja sowieso ganz anders und dann ist eh die Wahrnehmung auch sehr eingeschränkt und verbunden mit einer großen Helligkeits- Empfindlichkeit für Helligkeit, Farbfehlsichtigkeit, das was überwiegend nur Männer haben, also so um die 10% der Männer haben diesen, diesen Gendefekt und können den nicht ausgleichen, weil ihnen dazu das, das Pendant fehlt. Die sehen dann die Farben verschoben, also sehen einfach andere Farbtöne, aber darauf hat bislang die Filmwelt noch keine Rücksicht genommen, soweit ich weiß. Wäre aber auch ein interessantes Experiment.
1: wirkt sich wahrscheinlich auch ordentlich auf die Wahrnehmung dieses Films aus, zum Beispiel wenn jetzt eine Liebeszene rötlich eingefärbt
2: ist, jemand das aber anders wahrnimmt. Es gibt ja Menschen mit einer Farbfelsichtigkeit, die davon gar nicht wissen. Also viele entdecken das ja dann zum ersten Mal, wenn sie einen Sehtest beim Führerschein machen oder so, weil sie halt gelernt haben, in einem anderen System zu leben und einfach sich sagen... Ähm, dieses Rot der roten Ampel, das sieht halt für mich so aus, weil ich weiß, das bedeutet Stopp, ja, und man hat das erlernt. Da kommen wir genau an den Punkt, wie, es gibt keine wirklich stabile Verbindung natürlich zwischen einem konkreten Farbeindruck und einem ganz bestimmten Farbnamen. Das ist im gewissen Sinne auch variabel. Was ist rot? Was ist blau? Was ist gelb? Da fallen uns ja gleich ganze Paletten ein. Das heißt, man kann tatsächlich relativ lange durchs Leben gehen, ohne ganz genau festzustellen, dass man diese Problematik hat.
0: Gehört dann die Erforschung von solchen Problematiken auch zu den Zielen der Farbforschung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Tübingen, hier gibt es ein Color Lab, das von Annette Werner betrieben wird, die auch eine habilitierte Kollegin in der Neurobiologie, Neurowissenschaft ist und sie untersucht in ihrem Farblabor, äh, auch Farbfehlsichtigkeit, auch mit dem Ziel, das äh, eventuell kurieren zu können. Also da gibt es auch schon erste therapeutische Ansätze, wie man so eine Farbfehlsichtigkeit eventuell kurieren kann. Ähm, denn äh, die, also Farbensehen hat ja eine, eine hohe Orientierungsfunktion. Okay. Und man kann natürlich in einer. Welt, die so jetzt auch in der westlichen Welt, im städtischen Kontext und so zurechtkommen, ohne dass man unbedingt jede Farbe genau erkennen kann. Aber schon in natürlichen Szenarien, unsere Vorfahren, die waren wirklich darauf angewiesen, irgendwann mal bestimmte Dinge zu erkennen. Was ist giftig? Ist jemand erkrankt? Ja, Hauttöne zu interpretieren und so weiter. Das heißt, es hat sehr, sehr viele Funktionen für Orientierung, Interpretation von Welt, Wahrnehmung. Und in diesem Sinne ähm, ist es schon ein Vorteil, wenn man die Farbe sehen kann. Wenn man sich vorstellt, wir würden jetzt noch darauf angewiesen sein, reife Früchte zu suchen, um zu überleben, das macht sofort klar, so ein Bild. Ja? Also wenn ich nicht genau sehen kann, wo der rote Apfel im grünen Baum hängt, habe ich einen Nachteil gegenüber demjenigen, der Farben sehen kann. Also... Ganz realistisch, im normalen Alltagsleben gibt es diese, diese Orientierungsfunktion. Im Kino ist es natürlich komplett anders. Das, da leben wir dann in einer Kunstwelt. Da werden zwar auch Dinge, die wir wissen, aus unserem Weltwissen, aus unserem Farbwissen abgerufen. Da wird natürlich auch damit äh, gespielt. Aber es geht viel weiter. Im Kino werden Farben von eingesetzt, um wirklich eine Geschichte dramaturgisch, visuell zu tragen und um äh, Höhepunkte zu markieren, Wendepunkte zu markieren, vielleicht eine psychologische Entwicklung einer Figur zu unterstreichen durch einen Kostümwechsel, das findet man natürlich allenthalben und äh, das ist etwas, was es ja in der realen Welt wiederum so für uns nicht gibt. Also, es ist ja nicht so, dass wenn wir unsere, unsere, unsere Alltagskleidung wechseln, dass das symbolisch wäre für die nächste Sache, die uns passiert. Es ist, ne, kein, gibt kein Foreshadowing, bloß weil ich jetzt was anderes anziehe. Im Film gibt es das. Da auch was weiß ich, eine Figur wird in blaues Licht getötet. Die Hauttöne sind plötzlich blau. Das ist so ein, eine Konvention. Und im nächsten Moment passiert etwas Negatives. Die Figur kommt vielleicht äh, zu, also in Gefahr. Oder stirbt sogar.
0: Wie hat sich das dann entwickelt, dass es so extrem ist, dass, die, dass im Film die Farbe was ganz anderes bedeutet, beziehungsweise auch
2: dieses Foreshadowing hat? Es gibt ja von Anfang an in der Menschheitsentwicklung offensichtlich dieses Gefühl, man könnte mit Farben etwas Neues erschaffen. Ne? Also unsere Vorfahren haben irgendwann in Höhlen mit Farben vor, am Anfang mit rotem Ocker, den sie unter größten Schwierigkeiten gesucht und gefunden haben. Also die haben wirklich was eingesetzt, um dieses Wertvolle, dieses Malmittel zu finden und haben damit die Wände verziert in, in den Höhlen. Das kennen wir alle mit Händen, mit Tier, wunderschönen Tiergestalten, mit Jagdszenen. Und das alles hat ja, wenn man so will, überhaupt keine Überlebensfunktion. Im Real. Das sichert dir nicht dein Essen oder schützt dich nicht oder so, sondern das ist der Urausdruck der Entwicklung auch hin zum Menschsein, dieses erste der Impuls Kunst zu schaffen und mit Farben umzugehen. Und wir wissen ja nichts Genaues über diese Zeit, außer dass wir diese Bilder sehen. Aber wir können uns natürlich auch ausmalen, dass es wahrscheinlich so war, dass das Ritual, ja, also gerade beim Jagdzauber, dass das Ritual, das Abbilden von etwas, um der künstlerische Impuls sich irgendwie gemischt haben. Und das ist ein ist ja auch eine These in der Anthropologie, dass sozusagen der Schritt in, in ein modernes Menschsein da anfängt, wo Kunst entsteht. Und das ist vielleicht ein Gedanke, den man auch mal wieder äh, allen, ins, allen ins Gedächtnis rufen sollte, die künstlerische Projekte kürzen. Das ist ein schöner Gedanke. Gibt es dann auch Visionen von der Farbforschung für die Zukunft? Also
0: irgendwelche Meilensteine, die die Farbforschung auf jeden Fall erreichen möchte oder die sie sich irgendwie gesetzt hat?
2: In unserer Gruppe hier in Tübingen äh, gehört zu den Visionen die Idee, dass wir die Verbindung zwischen emotionaler Reaktion und Farbreiz äh, erkunden wollen, also etwas stärker verstehen wollen, wie im realen Leben oder in der Kunst oder im Film, ähm, welche Moods entstehen, also Empfindungen, Atmosphären durch Farbszenarien, die auf den Menschen eine Wirkung haben und diese Verbindung zwischen Farbe, Raum, äh, Atmosphäre und meinem Wohl- oder Nichtwohlbefinden, äh, die spielt ja nicht nur im Kino eine Rolle, sondern eigentlich im normalen Leben, an allen Ecken und Enden. Wenn ich im Krankenhaus liege und ich habe da olivgrüne Wände mit äh, gelben ähm, Türrahmen, habe ich alles schon gesehen, <lacht> dann, ähm, dann ist, glaube ich, das Gefühl, das man in so einem Raum hat, nicht unbedingt äh, angenehm. Also mehr darüber nachzudenken, wie wir unsere Räume ausstatten, wie wir in welchen Umgebungen wir besser lernen können. Da gibt es übrigens auch Forschungen zu. Das hat einen Einfluss auf Konzentration und so weiter und auf unser Wohlbefinden. Das ist sehr, sehr konkret. Und diese Ideen schweben da alle mit bei der Frage nach der Verbindung von Farbe, Atmosphäre und emotionaler Wirkung.
0: Vor allem das es dann auch persönlich sehr stark Ihre Forschung an der Farbe?
2: Ich bin ja durch die persönliche Beeinflussung dahin gekommen, mhm. überhaupt dieses Forschungsinteresse zu entdecken. Also ich habe das immer faszinierend gefunden, von klein auf. Und man wird mit sowas vielleicht auch geboren, keine Ahnung, mit so einer Neigung, mit so einer mhm. Leidenschaft dafür und einer Sensibilität. Aber je älter ich wurde auch an der Uni, je mehr ich gelernt habe, das war, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss da weiterdenken, muss da noch tiefer rein. Und jetzt geht es mir so wie... Glaube ich, den meisten meiner Kollegen, die fachlich richtig drinstecken in dem Thema, man hat irgendwann das Gefühl, es wird immer komplizierter, es ist eigentlich unglaublich schwer zu verstehen, was passiert im Kopf, warum macht das Gehirn das, warum erzeugt es diese bunte Welt? Ja, wie individuell ist die? Ist sie bei mir, sieht die anders aus als bei Ihnen? Was sieht jemand, der eben farbfehlsichtig ist oder da einfach seine ganz hoch individuelle Wahrnehmung hat, um mal das Negative rauszunehmen? Es ist ja einfach eine individuelle Wahrnehmung. Und dann wird es plötzlich doch sehr, sehr kompliziert. Und wenn man anfängt, auch über Lichtwirkungen nachzudenken in der Realität und auch vor der Kamera, mit der Farbe im Innersten verbunden ist Licht. Licht und Farbe gehören zueinander. Wir wissen alle, heute, dass ein Regenbogen uns zeigt, welche Wellenlängen eigentlich im Licht enthalten sind und uns vor Augen führt, nach einem Gewitter, nach einem Regen, dass es alle diese Lichtfarben, die ja besonders schön sind, besonders klar sind, dass die alle in unserem weißen Tageslicht drinstecken. stecken. Und das Licht hat fantastische Wirkungen. Und wenn man, sich zum Beispiel ein Kantenspektrum nimmt und damit durch die Welt läuft und das so ein bisschen dreht und da durchguckt, dann entdeckt man plötzlich, wo überall sich Licht bricht und wie, äh, also ein Prisma nimmt, ja, und dann entdeckt man die Kantenspektrum, dann entdeckt man irgendwelche Lichtwirkungen, die man mit dem bloßen Auge so gar nicht sieht. Aber durch das Prisma sieht man die. Und das sind Dinge, die immer mehr Fragen eigentlich aufwerfen. Es ist ja auch nicht so, dass in der Physik oder in der Chemie, also in den Naturwissenschaften, die Fragen über Farben geklärt werden. Das ist ja auch nicht der Fall. Es ist dann
1: so, dass wenn Sie zum Beispiel jemanden sehen, der komplett schwarz gekleidet ist oder irgendwie farbenfroh gekleidet ist, messen Sie dem
2: was bei? Und sind Sie da so weit, dass Sie nebenbei analysieren? Also ich würde niemals von der Kleidung auf den Charakter eines Menschen schließen. Das verbietet sich für mich. Also ich will wissen, wer ist der Mensch, der mir entgegenkommt. Ich weiß aber auch, dass dieser Mensch ein Zeichen setzen will mit dem, was er tut. Ja, das weiß ich. Also ob sie mhm. da Ausdruck reinlegen, ob sie da dann tatsächlich
1: schon interpretieren. Ähm also ich glaube schon. Der Mensch trägt gelb. Also hat es dann... Auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen unterbewusst äh, Einfluss so von wegen sonnig oder ist das so?
2: Ich denke, was wir im Alltagsleben sehen können, äh, an, weil wir ja Zeichen setzen mit unserer Kleidung. Und wenn man, äh, sagen wir mal zwischen den Geschlechtern, ich glaube Frauen machen das ein Tick bewusster als Männer. Auch wenn man so Umfragen macht und mit Frauen und Männern darüber redet, hat man den Eindruck, dass Frauen bewusster mit diesem Element Farbe und Form und Kleidung umgehen. Wir setzen damit ja Zeichen und ähm, kreieren irgendwie ein, eine, eine Ansicht von uns selbst, eine Idee für die anderen. Es ist nichts, was man einfach so macht ne? eigentlich. Man kleidet sich ja auch für einen Anlass. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich verkleidet, sondern dass man vielleicht auch an einem bestimmten Tag... Ein Bedürfnis hat sehr bunt und sichtbar zu sein, und dass es aber auch andere Tage gibt, wo man denkt: Nee, heute da möchte ich eigentlich irgendwie eher in mein Mauseloch kriechen und da mache ich mich nicht so sichtbar. Also, solche, äh, glaube ich, psychologischen Auslöser vermute ich, gibt es bei jedem von uns. Und die nehmen wir wahr. Also, die nehmen auch ich wahr und ich nehme sie vielleicht schneller wahr, weil ich so trainiert bin, darauf Farben zu sehen. Aber ähm, oder bewusster, aber ich würde mich niemals, also ich würde nie diesen Schritt gehen zu sagen, ich weiß jetzt, was das für ein Mensch ist. Das meinte okay. ich, ob sie da ja. auf so irgendwie reagieren. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt jemanden vor mir, der gerade in diesem Moment ja überhaupt kein Problem hat, zum Beispiel mit unkonventionellen äh, Elementen an sich, die ihn auffällig machen. Und das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, warum das jemand tut. Wir leben ja jetzt gerade in westlichen Kulturen nicht mehr in, ähm, in diesen Farbordnungen, also in Zuordnungen von Farben zu bestimmten Tagen, Tageszeiten, Religionen. Also es ist bei uns aufgeweicht, jeder kann individuell tun. Und deswegen hat das natürlich auch nochmal eine, ähm, eine andere Bedeutung, je nachdem wie ich mich kleide.
0: Dann die Frage umgekehrt, kleiden Sie sich dann bewusst oder merken Sie das an sich selber, dass Sie
2: Farbe ganz bewusst einsetzen im Alltag? Also ich würde mir total wünschen, dass es in der, also in, in der Kleidungsindustrie interessantere Farben gäbe und schönere Farbkombinationen. Ich bin immer so ein bisschen verdrießlich. Ich bin niemand, der dauernd shoppen geht, weil ich überhaupt nicht die Zeit und auch nicht bin da nicht so interessiert so massiv, aber ich merke, dass ich äh, mich unheimlich freuen würde, wenn ich dann losziehe, wenn es schöne Farben gibt. Und ich verstehe manchmal nicht, dass das nicht der Fall ist. Es gibt Phasen äh, in, in der, also so Modewellen, wo man denkt, oh Gott, wer war das denn? <lacht> was ist, wer soll sich darin wohlfühlen? Und es ist irritierend. Es, äh, vielleicht geht es noch anderen Menschen so, aber was ich tue, ist tatsächlich, dass ich morgens irgendwie intuitiv in bestimmte Kleider reinsteige, von denen ich denke, dass sie irgendwie was mit meinem Tag zu tun haben. Das mache ich schon. Also Farben oder nicht Farben, je nachdem.
0: Und Sie hatten bei uns im Seminar ja auch angesprochen, wie wir zu Hause bewusst ähm, alles gestalten. Machen, haben Sie das zu Hause auch gemacht? Also ja. Haben Sie Ihre Räume farblich? Ja.
2: ja? Also ich habe ganz sicher, ist meine Wohnung farblich gestaltet. Ja. Nicht wie in einem Ikea-Katalog, das mag ich überhaupt nicht, wenn alles so total passend ist und aus einem Guss, weil ich dann immer das Gefühl habe, das ist eine sterile Welt. Das ist natürlich auch wie bei, bei uns allen eine gewachsene, private Welt, aber ich habe ja, da sind viele Farben und ich finde interessant, dass oft, äh, wenn Leute zum ersten Mal zu uns nach Hause kommen, die sagen, irgendwie ist es schön hier drin und gar nicht so richtig auf den ersten Blick auf die Farben reagieren, sondern so das Gesamte sehen. Mhm. Aber darauf wirklich auch, also es, es kommt ganz oft vor, dass, dass wir Besuch bekommen, und Leute sagen, oh, das gefällt mir, hier würde ich hier ist es gemütlich, hier würde ich sein. Und ich glaube, es hat mit den Farben zu tun. Das ist dann auch eher eine unterbewusste Wahrnehmung. Mhm. Es ist, ist etwas, was unmittelbar wirkt, also ein Raum wirkt unmittelbar auf Menschen, wenn sie ihn betreten und dieser Wohlfühleffekt, ob man ihn hat oder nicht, das ist schon etwas, glaube ich, was sehr, sehr direkt und auch nicht reflektiert, sondern einfach, das hat was mit einer emotionalen Reaktion zu tun. Ich konnte das ganz selbstverständlich nicht zu allen Zeiten meines Lebens so tun, weil man halt auch Phasen hat, gerade wenn man studiert, und hat wenig Geld und dann muss man gucken, dass man das alles improvisiert. Und dann ist es eine ganz andere Sache. Aber auch da kann man natürlich viel tun, wenn man will. Würden Sie sagen, schwarz und weiß sind Farben? Physikalisch gesehen sind es ja eigentlich Zustände, in denen sich entweder alles Licht additiv oder subtraktiv zueinander findet, also alle Farben. Weiß und Schwarz enthalten sozusagen irgendwie beide alle Farben. Im Leben sind es schon Farben, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich mich schwarz kleide und zum Beispiel das auch als Symbol benutze, weil ich in einer Trauersituation bin. Oder man kann sich schwarz kleiden, weil man ein bestimmtes Understatement betreiben will, weil man sich bewirbt gerade und jetzt nicht irgendwie als bunter Vogel auftauchen will. Wobei ich das immer gerne gemacht habe, bei Bewerbungssituationen, eine bunte Vogel zu sein, fand es immer gut, weil wenn die mich nicht so nehmen, wie ich bin, was soll ich dann da? Aber prinzipiell gibt es ja diesen Mechanismus. Ja? Oder man trägt es, weil es cool ist, weil es cool aussieht oder weil es zu irgendwas gut passt. Das ist dann eine Farbe. Also symbolisch gesehen ist Schwarz eine Farbe, ist Weiß eine Farbe. Als Zeichen. Physikalisch ist es, kann man das natürlich anders sehen. Schönes
0: Statement. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Die ähm, ja, eine Frage haben wir uns noch überlegt, und zwar: Warum Tübingen? Haben Sie sich bewusst hierfür entschieden?
2: Ich hatte tatsächlich das Glück, in meiner Bewerbungsphase mich entscheiden zu dürfen zwischen Tübingen und Hamburg und dann gab es noch andere, also es war irgendwie eine Situation, in der man sich überlegen muss, wo will ich jetzt hin? Ich mag zum Beispiel Hamburg auch total gern und habe dort auch lange an der Hamburg Media School Sachen gemacht und in der Kameraklasse war ich da aktiv und bin das fühle mich diesen Einrichtungen auch nach wie vor verbunden. Aber was ich hier in Tübingen gefunden habe sofort, war erstens eine ganz besondere Stadt. Also ich mag die Atmosphäre der Stadt sehr, sehr gerne und diesen, die Ruhe, die man in weiten Teilen der Stadt auch hat, das genieße ich. Es ist auch immer gut, wenn man mal in Indien war und kommt wieder zurück und hat hier so ein bisschen Ruhe. Ich mag einfach die, die Art und Weise, wie an der Universität hier gearbeitet wird. Und das war der letztendliche Aufschlag. Also für mich war die, der Impuls, hier zu bleiben oder hierher zu gehen, war die Universität Tübingen mit ihrem reichen Angebot. Und die, das ist wirklich zu Recht auch eine exzellente Uni. Gibt
0: es dann schon besondere Meilensteine, die Sie erreicht haben, auf die Sie besonders stolz sind in der Farbforschung?
2: Also ich äh, bin im Moment sehr begeistert davon, dass wir eine Gruppe von Menschen, Forschern hier zusammenstellen konnten und die sich gefunden haben, die wirklich interessante Ideen entwickelt haben. Und wir schreiben gerade auch an, äh, an bestimmten Antragstexten und äh, versuchen, ein Forschungsprojekt auf die Beine zu stellen. Also neben unserer Arbeit, die wir eh tun, dann als offizielles Forschungsprojekt. Ich freue mich darüber, dass wir ein Magazin entwickeln konnten, das online erscheinen wird. Also wir haben jetzt sehr lange auch gearbeitet an dem Konzept. Wir sind aber jetzt soweit, das ist alles eingerichtet. Wir haben die ersten zehn Texte bekommen von interessanterweise Universitäten aus der ganzen Welt, die wir jetzt bearbeiten. Und dieses Magazin heißt oder diese Zeitschrift heißt The Color Turn. Und das ist etwas, wenn wir das jetzt an den Start bringen, bin ich sehr, sehr froh und stolz darauf. Und generell ist es so, dass es mir gefällt, also dass ich es schön finde, dass in der Lehre meiner Meinung nach hier ein Gefühl für visuelle Kultur entstanden ist und äh, dass wir dieses Sehen lernen, trainieren und üben in bestimmten Seminaren, dass, ähm, dass sehr viel gestalterische Arbeit geleistet wird, über deren Professionalität ich oft verblüfft bin und wirklich mich sehr freue. Ich denke, dieser Ort ist auf allen Ebenen lebendig, ob Lehre, Forschung. Also ich habe eher immer das Gefühl, dass es zu viel ist und ich nicht mehr weiß, wo ich jetzt lang soll, weil so viele tolle Sachen gleichzeitig ähm, da sind, die man machen könnte. Also Und das ist einfach ein, ein kreativer Ort hier.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich kann seit dem Seminar Filme nicht mehr normal schauen, weil ich immer mit dem Analysieren anfange. Und mittlerweile bringe das auch meiner Mama schon bei, die ist jetzt tatsächlich auch schon sehr begeistert. Also das ist auf jeden
2: Fall ein interessantes Thema. Wenn man einmal da ähm, hinein in dieses Thema jetzt eingestiegen ist, merkt man natürlich, wie bewusst das alles auch gestaltet wird. Ist, da ist ja hinter jedem Bild ein sehr klarer Gestaltungswille, weil Film ist in der Produktion so teuer im Normalfall, das ist eine so aufwendige Kunstform. Da wird einfach alles auch durchdacht und geplant und an Feinheiten gearbeitet. Und wenn man einmal auch mit jemandem, der richtig gut ist im Color Grading, also in der Postproduktion, einen Film nochmal nachbearbeitet, damit die Farben genauso sind, wie sie sein sollen für die Geschichte, das sieht man, wie genau, wie, wie punktgenau da gearbeitet wird. Und das sind Menschen, die... Eine, eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit haben, die echt wirklich sensibel sind für diesen Punkt. Und die machen das, damit wir es auch sehen und empfinden. Und das ist etwas, was, ich glaube, bereichert auch die Filmerfahrung immens. Als ich angefangen habe in der Filmwissenschaft, war ich äh, immer völlig verblüfft im ersten Jahr. Ich bin ja Germanistin von Haus aus, dem Theaterwissenschaftlerin und bin dann in die Filmwissenschaft gewechselt zur Habilitation und habe bei Thomas Köbner habilitiert, der, wenn er einen Film gesehen hat, den nachher Bild für Bild nacherzählen konnte. Und im ersten Jahr habe ich gedacht, Lieber Himmel, äh, wie macht er das? Und ich fand es so spannend, dass es das tatsächlich passiert, dass man das irgendwann kann. Ne? Also irgendwann war das bei mir auch so. Wenn ich heute ins Kino gehe, gehe ich da raus und sage, ja, nach zehn Minuten, da gab es doch diese Großaufnahme und die war so und so. Und dass, dieses, dass dieser Kopf, den wir da haben, sich so trainieren lässt, dass er Dinge sich merkt, man Wahrnehmungen plötzlich hat. Ich habe auch das Gefühl, man kann sich dann Sachen, man kann über das Farben sehen. Das ist so eine Frage, die ich für mich selber habe. Und über dieses bewusste Farbensehen, glaube ich, auch sowas wie Merkfähigkeit trainieren.
1: Ich kann aber auch sagen, also ich habe sechs bis sieben Jahre lang im Kino
2: gearbeitet und man darf sich alles
1: umsonst angucken dann. Und irgendwann hat man dieses Gedächtnis auch dafür, also für Aufnahmen oder einzelne Bilder oder auch dafür, welche Farbe eingesetzt wurde, ohne es irgendwie studiert zu haben, wenn man das immer wieder guckt oder immer wieder feststellt. Und da habe ich auch gemerkt,
2: dass Farbe total viel Stimmung in sich birgt. Mhm. Farbe ist es mit der Musik zusammen ganz oft und den Sounds äh, ein zentrales äh, Element, mit dem Stimmung und Atmosphäre erzeugt wird. Und das sind so vielen verschiedenen Kombinationen, dass man auch nie sagen kann, man hat alle erfasst. Also, und das finde ich auch den Reiz an dem Thema. Das ist jetzt kein Thema, das man erledigen kann, sozusagen, mhm. wo man sich sagt, ja, jetzt arbeite ich da fünf Jahre und dann habe ich alles dazu kapiert, sondern das ist ein Thema, das den Horizont immer wieder öffnet. Und das finde ich spannend daran. Also es gibt nicht so wirklich was in
0: die Zukunft, um, ähm, wo Sie irgendwie festmachen könnten, das wären Ihre Visionen? Oder haben Sie schon irgendwas, wo Sie sagen, darauf möchte ich auf jeden Fall drauf hinarbeiten, auch wenn dieses Feld eventuell nicht abzustecken ist?
2: Doch ich habe natürlich hab ich meine Visionen dafür, was ich arbeiten möchte, wo ich dranbleiben möchte. Und eine vorhin auf die Frage hin, auf was, was mir Spaß macht, also wo ich mich darüber freue einfach, dass wir so arbeitet haben, ist wir haben in Tübingen ja neben dem Forschungsschwerpunkt auch einen Forschungsschwerpunkt Animationen kreiert zusammen jetzt mit, mit Erwin Feiersinger und Maike Urich und Radha Bieberstein und anderen, die hier mit uns zusammengearbeitet haben und wollen wirklich daran festhalten. Und für mich hat sich diese war ganz klar, Animation ist kam irgendwann in meinen Blick, genauso wie das indische Kino, natürlich über die Farben. Wenn man sich ein Leben lang für Malerei interessiert, kommt man auf irgendeinem Weg dann hin in, die, in den Animationsfilm. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in den nächsten Jahren noch viel weiterkommen in der Aufarbeitung dieser Geschichte des Animationsfilms und der damit verbundenen Stilgeschichte und auch mit dem Fokus auf den Farben. Also das ist meine Aufgabe, das zu machen für mich. Und da ist der Reiz natürlich sehr hoch, weil jeder Animationsfilm die Handschrift desjenigen trägt, der ihn gezeichnet, gemalt, animiert, wie auch immer mit welcher Technik auf die Beine gestellt hat, das ist immer individuell. Also Fragen des Stils, des Bildstils, sind in der Animation noch mal wesentlich schwieriger zu beantworten und auch zu systematisieren. Das kriegen sie ja gar nicht mehr in ein Buch gepackt. Das funktioniert nicht. Das ist so viel. Und wenn man in die künstlerische Animation geht, kann man mit jedem Film, den man sieht, an neue Farbwelten entdecken und neue Formen und neue Ideen, wie Bilder aussehen können. Also auch Bilder, die man so noch nie gesehen hat. Und das finde ich unglaublich schön, dass wir auf diesem Weg sind. Und das ist auch meine Vision, dass wir auf dem Weg so lange wie möglich bleiben und das ergründen. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort, oder? Ja. Ja, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen, dass Sie sich für Farben interessieren. Dankeschön. <lacht>